0: ¿Te imaginas una cancha de fútbol? Quizá tardes más en recorrer la cancha de lado a lado que el tiempo que toma perder la misma superficie de bosques, ya que cada tres segundos se pierde una porción similar a una cancha de fútbol. Durante las últimas décadas, la explotación de recursos naturales se ha acrecentado de forma drástica. Tan solo en el último siglo hemos destruido la mitad de nuestros humedales. El 50% de nuestros arrecifes de coral y para el 2050 podrían desaparecer hasta el 90%. La aparición de la COVID-19 no solo puso de manifiesto las enormes desigualdades sociales, también ha demostrado lo desastrosas que pueden ser las consecuencias de la pérdida de ecosistemas, ya que al degradarlos destruimos el hábitat natural de las especies animales que habitan en ellos, propiciando las condiciones ideales para que los patógenos, incluidos los coronavirus, se propaguen. Ante este gran reto, el Día Mundial del Medio Ambiente se centra en la restauración de ecosistemas con el lema Reimagina, Recrea y Restaura. La restauración de los ecosistemas es una tarea global a gran escala, pero también incluye muchas pequeñas acciones que todos podemos realizar. Las zonas urbanas, por ejemplo, representan tan solo el 1% de la superficie terrestre y en ellas vive cerca del 50% de la población mundial. Por ello, es tan importante reverdecer nuestras ciudades, plantar árboles, repoblar nuestros jardines con especies silvestres, cosechar y aprovechar el agua de lluvia, favorecer la proliferación de polinizadores y hacer un uso sostenible de los recursos. Somos la generación que puede hacer las paces con la naturaleza, prevenir la catástrofe climática y frenar la pérdida de biodiversidad. Es nuestro momento, es tu momento. Sé parte de la Generación Restauración. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. buenos días. Este, iniciamos la revolución sostenible del día de hoy y a nombre del doctor Marcos Salgara, titular de este espacio, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Diana Navarro y les agradecemos muchísimo que nos estén escuchando por el 88.5 de FM en San Luis Potosí. Recuerden la frecuencia 91.9 FM en Matehuala. Y, por supuesto, si estás en tu casa, estás en tu oficina y te resulta mucho más fácil, también nos puedes sintonizar en línea a través de radio Y, punto punto MX. y bueno, si el tema que vamos a tratar el día de hoy es de tu interés y si quieres dejarnos algún comentario o tienes alguna sugerencia, el teléfono en cabina, te lo recuerdo, es triple cuarenta 826 1347 o también puedes enviarnos un WhatsApp ...al 4444 44 77 82 Y bueno, para no olvidar, como escuchamos en la cápsula temática del día de hoy... Eh, ...una de las, de las fechas que se acerca muy importante eh, a tener en mente... ...es el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el día 5 de junio... ...pero además, esta semana celebramos otra fecha igualmente importante que tiene esta relación con las cosas que queremos hacer por nuestro entorno, y es el día 3 de junio, que es el Día Mundial de la Bicicleta, y bueno, para hablar más profundamente de, de ese tema, tenemos un invitado muy especial, un invitado de casa, él es Luis Enrique Mejía, él coordina el programa de Unibici y bueno, lo vamos a tener en la sección de entrevista.
1: Desde la trinchera.
0: Expediente. Nombre. Luis Enrique Mejía Estrada. Áreas de interés. Movilidad urbana. Diseño y accesibilidad universal enfocado a la ciudad. Rediseño del espacio urbano para el fomento de actividades recreativas y mejora de las condiciones del espacio público. Trayectoria Es estudiante de licenciatura en diseño urbano y del paisaje en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha participado e impartido diversos talleres y cursos sobre espacio público y sostenibilidad urbana. Aportes En el 2018 Participó en el Congreso Nacional de Ciclismo Urbano. Desde el 2015, forma parte activa de la Agenda Ambiental y ha concentrado su trabajo en la coorganización del Mes de la Movilidad Urbana Sostenible. Es agente certificado de la Estrategia Emisión Cero de CEMEX y actualmente coordina el programa Univici de Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, como lo comentábamos este, anteriormente, eh, tenemos a nuestro invitado Luis Enrique Mejía. Bienvenido, gracias por acompañarnos en este espacio.
1: Hola, muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos. Y pues aquí para compartirles un poco de información sobre el ciclismo urbano de la ciudad de San Luis.
0: Sí, y sobre todo porque creo que son dos temas muy ligados. Escuchamos en la cápsula temática que las zonas urbanas, son solamente el 1% del de territorio ¿no? que, que existe en nuestro planeta y aún siendo solo el 1%, más del 50% de la población vivimos en zonas urbanas. De ahí que sea tan importante eh, trabajar por unas ciudades sostenibles y que podamos hacer lo necesario para evitar hacer presión en otros espacios, en otras partes del planeta no solamente con lo que consumimos o la demanda de los recursos que tenemos, sino también hacer muy eficiente el uso de la energía. Y bueno, pues para eso la bicicleta es una de las, de, las, de las soluciones que más se ha promovido, especialmente durante esta pandemia.
1: Sí, de hecho, la bicicleta ha sido fundamental en esta época de pandemia porque muchas personas han podido desplazarse en sus trabajos por la falta de transporte público en bicicleta. Entonces esto está generando un cambio en cómo vemos la bicicleta y cómo vemos la ciudad y cómo la percibimos que es lo más importante. Porque a veces no nos damos cuenta que, eh, aparte de, de tener coches y, transpo y transporte público, hay peatones y ciclistas. Y en el mayor caso, en el mayor número de las ciudades, la ciudad está diseñada para estos, para, para el coche el camión, el el, todo lo que es transporte de carga, cuando la ciudad tiene que ser más humana, más enfocada a las personas y no al transporte bueno, no el transporte privado como tal, enfocarlo a todos, que todo concuerde en sintonía y en armonía para que todos podamos disfrutar de la, de las, ¿cómo se llama? De la movilidad que nos, que podemos tener eh, en la ciudad. Vaya, eh, la movilidad es importante, no nada más eh, decir la bicicleta es importante para todo y el carro no. No, tiene que haber un equilibrio porque eh, todos necesitamos desplazarnos de un punto A a un punto B. Eh, también la cercanía es muy importante no es lo mismo transportarte de Morales a zona industrial que de Morales a abrir una plaza cercana a, a la colonia por eso es importante el disifer, diversificar el tipo de movilidad que tenemos pero también brindarle seguridad a los demás
0: claro y aparte darnos cuenta que podemos hacer el uso de la bicicleta en diferentes momentos digamos este, a lo mejor no, no, no soy usuaria todo el tiempo de la bicicleta, pero vi una cosa padrísima que se llama biciminuto, ¿no? Que es. ¿a dónde te trasladas en la bicicleta en un minuto? no? ¿Lugares de interés en San Luis Potosí? Pero, pero pláticanos, tú si sí eres ciclista desde hace mucho, ¿cómo nació en ti el amor a la bicicleta?
1: Bueno, eh, yo para empezar a usar la bicicleta fue por necesidad básicamente, como la mayoría de las personas que empiezan a usar la bicicleta es por necesidad. Tenía un trabajo en el que tenía que entrar a, para poder solventar mis gastos económicos a las 12 de la ma mañana, a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana Obviamente, la única forma de transportarme era en camión o en taxi, pero me salió muy caro. O sea, uh -huh. la mitad de mi quincena se lleva en transporte. No lo, no lo vi irritable, así que empecé a buscar opciones y pues, la bicicleta era la más viable. A partir de ahí, empecé a tomar la bicicleta como medio de transporte diario. Me empezó a gustar y lo empecé a ligar más que nada con mi carrera y con uh -huh. actividades que había dentro de mi vida, que es el ciclismo. Fue de wow, o sea, la bicicleta fue la punta de lanza... Para yo saber enfocar mi carrera. El diseño urbano no nada más es diseñar parques, jardines o cosas así. No, es diseñar toda la ciudad. Tener eh, el concepto de qué partes están bien, qué partes están mal. Cómo conjugarlas, porque a veces nos damos cuenta que la ciudad se construye en partes. Entonces, ¿cómo hacer que esas partes coincidan? Claro. El diseño urbano se va enfocando en eso. Y los espacios que ya están hechos, que es lo mejor. Es rediseñarlos para que la gente pueda utilizarlos de forma más tranquila y segura. O sea, podemos ver que a veces hay calles muy amplias pero Ajá. que pasan dos, tres carros y banquetas de medio metro. Oh, bueno. Entonces, hay, hay como que una, con una suma de la bicicleta, el diseño urbano, porque a partir de la bicicleta puedes ir observando tu ciudad y vivirla y ver, aquí está este problema, cómo lo solucionamos. Y no nada más eso, porque en cinco segundos eres peatón, entonces puedes ver las condiciones del peatón. Claro. Eh, entre, aquí en San Luis, eh, sí hay carros, pero hay más gente que se transporta en transporte público o caminando en bicicleta. Entonces, claro. eso es importante porque tenemos que ver cómo, no nada más ayudar a los que van en carro, sino también cómo estamos dejando a un lado a la población, que es la mayoría que se mueve de otras formas.
0: Exactamente, y eso es, ese es muy importante porque de eso hablamos con una ciudad disfrutable, humana, para todas las personas. Y bueno, ahorita que, que estabas comentando sobre cómo fue que te adentraste en la bicicleta y cómo además, a partir de ahí, te dio pauta para analizar la ciudad de diferentes maneras, traía por ahí la curiosidad de preguntarte ¿cuántos kilómetros recorres al día? porque entiendo que no nada más, o sea, sí es un modo de transporte que utilizas frecuentemente, ¿no?
1: Sí, mira, eh, yo lo divido en tres etapas, <risa> <risa> eh, la la etapa del goce, de que digo, ahorita en un fin de semana que, o un lunes, que es como que mi día de descanso, ¿a dónde voy? Que tengamos ganas de ir al parque, pues voy al parque Tangamanga, o al de Morales, o voy a, a Cerro de San Pedro. <ríe> se oye lejos, pero cuando le agarras el gusto, se te hace súper cerquita. Tengo el otro modo, que es para cuando voy a la escuela, que son 10 minutos en bicicleta, menos, 5. Que se puede decir que es de las vías a zona poniente, que es ahí por la grita de Morales, o sea, no me tardo nada. Y la tercera, que es la más pesada, que es cuando ando trabajando. Como, como ese trabajo, el que tenía, me desgastaba mucho, pues me cambié a uno de reparto de comida. Bueno, ya todos conocemos las aplicaciones que están, entonces yo trabajo en una. Ajá. Y trabajo usualmente de jueves a domingo y usualmente recorro unos 200 kilómetros, 250 km en promedio en la bicicleta. ...dependiendo de dónde me manden... ...pues es la sumatoria que me da en total... ...así como puedo andar aquí en Centro... ...puedo andar en Soledad... ...puedo andar en Lomas... ...y así en muchos lados...
0: Dios bueno... Si ...es una cantidad muy grande... ...y no decimos... ...todos vamos a subirnos... ...y recorrer 200 kilómetros... ...podemos hacer un tramo... Este, a lo mejor en transporte público y otro tramo en bicicleta porque ahora la ciudad ya está habilitada para que podamos hacer eso este, y, y hay que aprovechar esas oportunidades sobre todo para animarnos a hacer un uso de la bicicleta y aquí aprovecho para lanzar la pregunta del día ¿ustedes han utilizado las ciclovías que hay en San Luis Potosí? tenemos la pregunta en el Twitter, pueden contestarlas las respuestas son siempre que puedo lo utilizo, algunas veces aún no la utilizo o no, porque utilizo otro medio de transporte, pero los invitamos a que revisen por ahí el Twitter y nos dejen su respuesta. Y bueno, este Luis, en tu experiencia también un poco, ¿qué podríamos hacer o, o cómo se le hace para que las personas que no utilizan la bicicleta como medio de transporte se animen a probarla también?
1: Bueno, como eh, ustedes sabrán, en la universidad tenemos rodadas y hay rodadas de, de colectivos que aquí en San Luis como Vidas Sobre Ruedas uh -huh. y pueden unirse a esas pequeñas rodadas o, o, o esperar cada semestre a la nuestra donde, por decir, eh, en Vidas Sobre Ruedas se acompañan en trayectos cortos aquí en la ciudad y pueden disfrutar y convivir con la vez de más gente y además empezar a quitarse el miedo y aprender a controlar mejor su bicicleta. Eh, las rodadas de la universidad tienen dos dos eh, vertientes que es una para principiantes y una para ya los que les gusta rodar como, como a mí <risa> que la, la, la principiantes es recorrer San Luis eh, eh, de, en zonas chiquitas y bueno sí, la pasada fue con niños entonces también Ay, es, sí. es como invitar también a los niños porque eh, tal vez uno, los, los adultos como tal pues ya no, ya estamos resignados a usar el carro pero un niño es, es un mundo nuevo, eh, él si le das la oportunidad y le das los, los recursos, los va a utilizar y empiezan a cambiar las cosas... De poquito en poquito... Y, claro, claro. y la rodada grande... Pues ya es como hacerlo de San Pedro... A mezquitic Pero pues todo va enfocado a que te unas a esos pequeños grupos ciclistas... O crees el tuyo... O sea no es nada más... Eh, ven con nosotros... No puedes ir a una rodada... Ver cómo las organizan... cómo Y juntarte con cinco amigos y rodar... De hecho tengo una amiga... Que con sus primos sale a rodar... <ríe> Son cinco... Con los cinco... Ay. El fin de semana salen a rodar... Van a, a pasear al parque... A Carranza... A Tequis en grupo, o sea, eh, yo creo que es ir de paso en paso eh, poquito a poquito, yo cuando empecé a rodar fue, pues era una hora que no había carros, wow. ni en la mañana ni en la, tarde, ni en la noche, o sea, rodaba en, en un horario flexible, se puede decir <risa> porque a veces <risa> iba cansado por el horario pero me daba la opción de, de ir disfrutando la ciudad solo, o sea sin tener como que ese miedo de que pase un camión muy recio, recio o un carro o así, entonces podemos ir como que tomando pequeñas rutas que wow. de aquí a las tortillas, que de aquí al súper que de aquí al centro y así ir creciendo más las rutas y va a haber un punto en que realmente vas a pensar dos veces y si me voy en una bicicleta mejor exacto porque tardas menos yo por decir ahorita que ven.
0: disfrutas más
1: Ajá. disfrutas la ciudad porque a veces eh, uno se eh, va en el coche y va o se te antoja un, una, unas frituras preparadas que están en la esquina y piensas ¿y dónde lo estaciono ¿dónde me quedo? no, mejor vamos lo compro en la casa y ya no lo compras pero en la bicicleta vas ¡ay, se me antojó te bajas te lo comes ahí y te subes a la bicicleta y te vas. O sea, es claro. tan flexible la bicicleta que te da esa opción de vivir tu ciudad de otra forma que no podrías vivirla. La convivencia con la gente y con tu entorno y entender cómo es tu ciudad y vivirla más. Porque a veces realmente con los distribuidores y las avenidas principales pasa súper rápido que ni te acuerdas.
0: Ay, pues eso eh, me recuerda a una nota que salió, me parece, la semana pasada. Este, por ahí traían un, un tema en Ciudad Valles sobre si poner o no una ciclovía, pero en realidad creo que ese es el comentario, ¿no? A veces pensamos que eh, ir en automóvil te facilita muchas cosas, pero también te priva de muchas experiencias, porque es como ir encapsulado, ¿no? Eh, encapsulado puedes poner el ambiente que tú quieras y la música que tú quieras y te encierras y, y ya, ¿no? pero no es tan fácil porque también hay que estar muy atentos a todo lo que nos rodea, sobre todo si vas en una vía que... Hay una campaña muy bonita que, que, que hiciste que se llama Comparte la Vía, que nos gustaría también que nos hablaras un poquito de ella, pero sobre todo esto, no mantener la distancia de los demás coches y justo lo que acabas de decir, si algo tiene el ciclismo, también es que favorece eh, a los pequeños comercios porque te da la oportunidad de pararte en ese lugar, consumir, atractivas esa, esa economía para esa persona y por supuesto eh, sigues tu camino y disfrutas la ciudad, una ciudad que se camina es una ciudad segura, una ciudad que se rueda es una ciudad segura, una ciudad que aprende que todos tenemos el derecho a usar el espacio público de la misma manera, también es una ciudad más segura y creo que todos quisiéramos vivir en una ciudad de este tipo, pero este platícanos de Univici, este Luis Enrique.
1: Bueno Univici es el programa de ciclismo urbano de la universidad, eh. Eh, de él surgen varios varios puntos por decir eh, el, la seguridad para el peatón eh, cómo mejorar las condiciones de la infraestructura urbana como los cruces peatonales obviamente el ciclismo y básicamente el ciclismo es nuestra punta de lanza eh, no me acuerdo dónde lo vi pero eh, siempre se ha dicho, la bicicleta es revolución a partir de la bicicleta eh, estamos eh, igual revolucionando todo eso y tocando varios temas de seguridad vial seguridad peatonal y la infraestructura urbana que nos rodea, cómo mejorarla para que sea más factible, entonces Univici eh, es lo que hace toma todos esos puntos y los engloba para trabajarlos durante el año y principalmente en septiembre que es el mes de la movilidad urbana sostenible donde tocamos todos esos temas en días diferentes por ejemplo, eh, el año pasado eh, tuvimos eh, la intervención de cruces petonales en zona oriente donde colocamos eh, cruces petonales para que se distingan y puedan cruzar los, los estudiantes o los petones más fácil a la facultad Igual wow. lo hemos hecho en zona universitaria poniente, pero pues ahí por las remodelaciones que hicieron, pues se perdieron un poco. Pero esperemos este próximo año volverlo a retomar, porque sí, haciendo un pequeño análisis de lo que, re, lo que realizamos, la gente sí los usaba. Claro. Sí. O sea, ahorita vemos que, que se están haciendo varias obras alrededor, pero se enfocan en, se pueden decir en privados, en lo que está en, encapsulado como tal, Ajá. pero no en los espacios eh, abiertos. Y eso yo creo que es importante porque si mejoras esos espacios, das una mejor legibilidad no nada más al petón, sino también al ciclista, al automovilista y al, cam al señor que maneja el camión del transporte público, porque entiende cómo funciona la estructura. A veces vemos calles muy amplias que empiezan como un de seis carriles y se terminan de dos, Híjole, bueno. y se hace un, un, una clara completamente porque pues son muchos carros que vienen a en dos carriles, vaya y no le das esa legibilidad de por aquí puedes pasar por aquí, este sirve para este, sirve para el otro, y también, también yo creo que depende mucho de nosotros. Eh, el tratar de no nada más eh, tener la licencia de conducir, sino también entender lo que conlleva y la información que tienes que tener para poder manejar un automóvil o hasta una bicicleta, porque de hecho ya hay manuales de ciclismo urbano claro. que se pueden encontrar para la gente que quiere empezar a usar la bicicleta. Ahí te dice normas básicas como qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cómo señalizar que vas a cruzar y cómo rodar hasta la noche. Entonces es muy importante también seguirnos centros nutriéndonos para saber usar eh, la infraestructura con la que contamos y la que queremos usar.
0: Exactamente, y a partir de ahí, pues también, digo, a construir la ciudad que queremos este, usar, ¿no? Porque a partir de cómo la usamos y qué demandamos como sociedad, también es lo que vamos a tener. Y recuerden que es bien importante porque el uso de la bicicleta no solamente nos favorece a nuestro, digamos, nos libera, porque también libera, ¿no? La mente te relaja. Es bonito poder disfrutar del espacio en donde estás, pero también pues, es una actividad física. Ahora con la pandemia muchos gobiernos alrededor del mundo han fomentado el uso de la bicicleta porque por el simple la simple forma en la que está diseñada te, te permite tener cierta seguridad, sana distancia ¿no? y favorece también eh, cómo respiras y todo. Pero sobre todo disminuye también el impacto en la emisión de gases de efecto invernadero. Y es muy importante que tengamos en mente esto para evitar eh, seguir incrementando la temperatura global, ¿no? Que también es, es un tema muy fuerte y como decía al principio, las ciudades es donde hay que invertirle. El tiempo, la dedicación para hacerlas más sostenibles. Una ciudad que es más sostenible deja de ser una presión para el resto de los ecosistemas y, por supuesto, que así sí se puede colaborar también a preservar nuestro entorno. Y también tengo por acá, que me, me habías comentado, una colaboración con Turbo también, ¿verdad?, para hacer una estación de servicio, que además déjenme contarles que esa estación de servicio no solamente va a estar en un punto nodal sino que también está diseñada por, por una compañera ¿no? de la facultad del hábitat del área de diseño industrial
1: Sí, eh, en la universidad hay muchos eh, alumnos que quieren aprender a andar en bicicleta pero entre todo lo que se tiene que aprender yo creo que es igual que vaya con un coche tienes que saber claro. arreglarlo, darle mantenimiento que si le falta agua, todo esto igual en la bicicleta le falta aire, él, tienes que ingresar la cadena entonces, la creación de, estos de estas estaciones de servicio, que contarán con bomba de aire y herramientas varias para que puedas darle mantenimiento, pues ayuda mucho de que si no quieres cargar la herramienta, pues va a estar una estación ahí para que te pueda ayudar a, a solucionar un problema que tengas. Que básicamente lo que más pasa en la ciudad es que te pinches, pero pues de eso no pasa nada.
0: De eso no pasa nada.
1: No. no ¿y,
0: ¿Y cuánto te tardas en arreglar una bici? Súper rápido, ¿verdad? Bueno,
1: si vas aprendiendo, pues, si vas empezando, pues, unos 10 minutos, pero si ya te la sabes rápido, desmontar, montar y armar, pues, unos 5 minutos. No o sea. se
0: vayan a perder en septiembre el mes de la movilidad, que ya está aquí planeando Luis Enrique a través del programa Univici, de Agenda Ambiental, para que puedan, este, pues, tener, hay muchas cosas, ¿no? Son charlas, son talleres, son conversatorios, es son rodadas de diferentes estilos, tanto turísticas como urbanas y la verdad muchas felicidades Luis Enrique, creo que has hecho un trabajo extraordinario con UniBici eh, la campaña también muy bonita que, que estás haciendo de Comparte la Vía, unas plaquitas amarillas muy bonitas, si las ven por ahí están tan padrísimas, y tiene varios logos ¿no?
1: Sí, está el, el Comparte la Vía, que es el, el, pues sí o sea, todos vivimos en una ciudad, todos tenemos que ser empáticos con el de al lado, Exacto, o sea hay claro. que compartir los espacios eh, que vas a dejar el coche en, el, en la banqueta ¿no? porque va a pasar alguien, o sea claro. puede que sea tu frente, pero cuídalo para que la demás gente pueda transitar segura o sea, no nada claro. más es esto en el mundo, somos todos. Hay que saber eh, empatizar con todos y trabajarlo. También tenemos la de una bici más, un auto menos, claro. que, pues para indagar un poquito más, no nada más es el uso del coche, sino todo lo que conlleva hacer un coche, pues es más eh, gasto de, energético de carbono que puede pues, ser contamina más. Mm. Eh, el por un mundo mejor, pues obviamente. Puede <risa> por un mundo mejor. por un mundo mejor, es pues, <risa> por, por un mundo mejor. A veces yo prefiero ser mil veces un ciclista más que un ciclista menos, porque es estar ahí, o sea, ahorita nos dicen es que no hay muchos lugares para andar en bici, pero si te sumas serás uno más y así nos vamos, nos vamos, nos vamos y vamos a hacer un mundo de gente que anda en bicicleta y que va a empezar a mejorar más la ciudad para todos.
0: Como decías al principio, este, eh, usar la bicicleta es hacer algo revolucionario ¿no? y de eso se trata, todos podemos hacer, aportar a la revolución sostenible desde las acciones que hacemos todos los días y por eso a todos los choferes que se están capacitando, los las eh, personas que manejan transporte pesado, transporte urbano eh, nos dan mucho gusto los videos que hemos logrado ver este, a partir del área de movilidad y espacio público que se estén sensibilizando sobre la importancia de respetar Primero, los límites de velocidad y segundo, la distancia que tiene sobre un, un ciclista. Este, Luis Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Nos quedamos con muchas ganas de seguir platicando otras cosas más contigo, pero te agradecemos. y quien tenga por ahí alguna duda, inquietud, puede visitar la página de Univici.
1: Sí, eh, nos encontramos en Instagram y en Facebook como univici y Ahí estamos lo, 20, los 7 días de la semana, los 365 días del año contestando dudas. Y publicando información nueva sobre el ciclismo urbano y las fechas del próximo mes de la movilidad urbana sostenible.
0: Excelente, muchísimas gracias Luis Enrique, regresamos después de un corte.
1: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente Bueno y continuamos con la revolución sostenible desde el cuartel de Radio Universidad y les recordamos que pueden escucharnos por el 88.5 de FM en la capital del estado y por el 91.9 de FM en Matehuala y eh, pues también les recordamos los teléfonos en cabina es el 444-826-1347 llámenos y díganos de qué le gustaría que pudiéramos hablar en los siguientes programas si tienen algunas inquietudes algunas eh, ganas de compartir alguna información interesante con nosotros por supuesto ahí estamos o también nos puede enviar un whatsapp al 444 44 0377 82 y bueno de los eventos que pasaron recientemente, queremos eh, comentarle que estamos muy contentos, muy, muy emocionados por el pasado viernes 28 de mayo. Que bueno, fue la, la, fue la premiación del primer concurso de fotografía por la sostenibilidad. Y bueno, como lo mencionábamos en el segmento anterior, el tema, el tema central... Fue el tema de resiliencia, ecosistemas en ambientes habitados. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el evento de cierre, especialmente a Scarlett Briones de la Facultad del Hábitat, eh, a Carlos Cadena de la Coordinación Académica en Arte, a Rosalina Tovar de Metalurgia, a Susana eh, Suset Pardo de Ciencias de la Comunicación, por supuesto a Guadalupe Sánchez de la Facultad de Ingeniería y a Mariana Reyes y, y Osvaldo Acosta y Carolina Muñoz, pues muchísimas felicidades por haber obtenido estos premios, este, estas miradas que lograron todos compartir. Fue muy grato poderlos escuchar en ese conversatorio. Eh, por ahí lo vamos a tener también en redes sociales, en Facebook, para que lo puedan ver. La verdad, una plática muy interesante sobre el impacto que tiene la, la fotografía. Y bueno, dentro de, de eso, por ahí eh, sacamos el, el tema, ¿no? De, ¿usted recuerda esa fotografía de una de una tortuga que estaba siendo rescatada y por ahí las personas que la rescataron lograron sacarle de la nariz un popote. Y a partir de esa imagen de, de darnos cuenta de que algo que solamente está eh, en uso algunos minutos termina generando un impacto tan fuerte en el ambiente y en, 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 en todas las especies, ¿no? En este caso, en esta tortuga se lo quitan y se dan cuenta que es un popote y en ese momento todos nos preocupamos también por el ambiente y por dejar de utilizar el popote. Ahora las Naciones Unidas están justamente el próximo 5 de junio, van a, a abrir como tal el diseño eh, de la restauración de los ecosistemas y la preservación de los modos de vida de las personas que habitan en ellos y es muy importante porque lo que significa es ya no vamos a dañar estos espacios, estos ecosistemas. Ahora hay que buscar la forma en la que podemos restaurarlos y recuperar eh, para que puedan estar en, en una, eh, digamos, una salud funcional los ecosistemas, ¿no? Y, y eso es muy importante también porque pues ya no tenemos mucho tiempo. Parece que sí, pero 10 años se van muy rápido y los retos que nos esperan son enormes. Así que todo lo que podamos hacer todos los días por cuidar nuestro entorno, nuestro espacio, es fundamental. Entonces, de ahí la importancia de este concurso, que pues además tuvo esa connotación educativa, por supuesto, pero que pues nos deja unas miradas muy interesantes sobre la resiliencia. Todavía está la exposición, puede pasar a verla, está en el Parque de Morales, que es una galería preciosa al aire libre, es un lugar agradable para caminar, para recorrer en familia y disfrutar. Entonces los seguimos invitando a que visiten esa galería y por supuesto este, le felicitamos a todas las personas que estuvieron participando por ahí en esta. Bueno, y si recuerda, por ahí la semana pasada estuvo con nosotros la doctora Patricia Monjaras Fuentes de la Facultad de Psicología que eh, estuvo hablando con nosotros sobre la importancia de ver todo, de filtrarlo desde una mirada, sí, por supuesto, de la sostenibilidad pero darnos cuenta y reconocer que para que exista pues por supuesto tenemos que filtrarlo también a través del de tema de la paz que es el objetivo de desarrollo sostenible 16 y bueno eh, como nos comentaba ella ese día. El día de ayer eh, se llevó a cabo la conferencia Construyendo la Paz en Medio de la Violencia y bueno, algo que, que quedó muy claro es que todo empieza desde la educación y desde hacer sinergias en diferentes espacios, pero pues finalmente pacificar los entornos implica el trabajo que se hace todos los días, la actitud y, y bueno, a la que podemos también corresponder, ¿no? Por supuesto ya ella hablaba en su momento del tema de las campañas políticas y lo complicadas que pueden llegar a ser. Eh, hay muchos temas, pero lo que sí podemos ver ahora que platicábamos con, con Luis Enrique en el tema de las ciudades y de la movilidad es que también debemos pacificar nuestras, nuestros espacios urbanos, nuestras rutas por donde transitamos. Así que eh, si usted va por ahí en, en, en la vía pública, pues ceda un poquito del paso, compartamos, recordemos que todos este, estamos en ese lugar esperando poder hacer un uso de, de ese espacio y que bueno, la cortesía no nos cuesta nada, un poquito más bien al contrario, nos ayuda a tener una ciudad más ágil, más dinámica, más eficiente en muchos sentidos y pues bueno, ese es, ese es el tema. Y de los eventos que se avecinan pronto, pues estamos muy contentos en este momento, bueno, porque eh, la siguiente semana, este, por ahí vamos a tener la novena semana de seguridad y e higiene que organiza la Facultad de Ciencias Químicas y la verdad tienen un programa muy interesante, lo bueno también es que ahora a partir de que ya este, nos acostumbramos todos a utilizar el, el Zoom y diversas herramientas para seguir conferencias y charlas muy interesantes, pues no tenemos, este, digamos, pretexto para perdernos, ¿no? Eh, hay pláticas muy, muy buenas, por ejemplo esta que se llama Sostenibilidad Energética en la Pandemia. Y tiene que ver con el uso que hacemos de, eh, pues sí, todos los, los aparatos electrónicos, pero también de cómo estas nuevas dinámicas y nuevas formas en las que nos pudimos Relacionar y digamos romper esta barrera del espacio para poder realizar las actividades que, que nos corresponden todo el tiempo, este, logramos este, algo importante: no que es en materia energética, tal vez, tal vez, reducir el impacto que se genera en el entorno. Esta es una conferencia a cargo del doctor Marcos Salgara, es el, el día 14 de junio. Y posteriormente vamos a tener también una sobre el panorama actual sobre la COVID-19 a cargo de la doctora Ana Cristina Cubillas. Ella es investigadora precisamente de la Facultad de, eh, de Ciencias Químicas y bueno, también es docente del posgrado en Ciencias Ambientales. Y va a estar muy interesante al igual que la de desafíos de las que las mujeres mexicanas han enfrentado. Durante el confinamiento, esta será a cargo de la doctora Cintia Peña, Ileana Cruz y la doctora Janet Ábalos. Entonces van a estar muy buenas, van a estar disponibles por todas las, las redes, especialmente el Facebook Live de la Facultad de Ciencias Químicas, los encuentran así como UASLP. .fm. FCQ, este, Facultad de Ciencias Químicas, para que puedan conectarse un rato también, escuchar y sobre todo pues seguir aprendiendo es muy importante el intercambio de miradas y de perspectivas sobre nuestro entorno, así que qué mejor que darnos esa oportunidad de poderla disfrutar este, estas, estas charlas y seguir este, las actividades que se presentan todo el tiempo ¿no? en, en la universidad, que es un espacio muy dinámico en donde cabemos todos y pues por lo mismo están invitados para participar también en esa semana. Y hablando de sostenibilidad universitaria, queremos enviar un saludo a la Facultad de Estomatología, Enfermería, al Departamento Físico-Matemático, la Biblioteca Biomédica y al Edificio de Finanzas, a todas las personas que elaboran en estas entidades, porque, bueno, ahí les va. El día de hoy, en estos momentos, mientras estamos en este programa, eh, la Agenda Ambiental está capacitando a estas entidades que, que les comento, para poder hacer un uso este, adecuado eh, eh, de los, del programa que se llama Procerem, es un programa de separación de residuos y materiales y bueno, pues es, es algo que está haciendo la universidad porque también buscamos ser responsables en todo nuestro quehacer, en todas las actividades que hacemos día con día y eh, mi compañera Laura Hernández por ahí está también impartiendo este taller, donde da una idea sobre la perspectiva ambiental, el impacto de lo que hacemos y cómo con pequeñas acciones cómo separar los residuos, evitar que se generen, se, se conviertan en una basura, sino separar esos residuos y tener un buen manejo, un buen control sobre los residuos sólidos urbanos, como sí si impacta favorablemente este, a, a nuestro entorno. Entonces, por ahí vamos a estar, eh, estamos preparándonos pues, porque como universidad sí nos interesa muchísimo eh, seguir mejorando nuestros indicadores de, de ser una universidad sostenible. Y esa es una de las acciones que estamos haciendo. Entonces a todas las personas que en este momento se están capacitando, las felicitamos. También a nuestra compañera Laura Hernández por esta labor tan, tan importante que está haciendo en tema de gestión institucional y sostenibilidad. Es, es, es fundamental, es muy importante. Y bueno, también la semana hace dos semanas tuvimos este, bueno, ya, ya ustedes saben fue el espacio de consumo responsable el pasado 26 de mayo y ahí estuvo nuestra compañera Danelia Noyola ella estuvo presentando su línea de, de, de productos de, de campismo hecha con lonas y le seguimos invitando a que si usted nos escucha y es, está en, en alguna entidad donde por alguna razón también hicieron alguna publicidad, promoción evento, algo y tienen lonas, por favor eh, vamos a, a, a pedirles de favor que nos las donen. Este, nosotros podemos darles un buen uso a través de un taller que se llama Marroquinería, al cual también les queremos invitar. Lo van a ver en este más más adelantito en el Facebook de Agenda Ambiental y en la página de Agenda Ambiental, les recuerdo, la página de Agenda Ambiental es ambiental.uaslp.mx y bueno. ¿De qué se trata? El taller de marroquinería eh, con materiales este, reciclados, eh, bueno ya está, ya está arriba en la página web de la Agenda Ambiental para que puedan hacer su registro porque está dirigido a público general, por supuesto también a la comunidad universitaria, pero si tú que nos escuchas estás interesado en aprender una habilidad nueva como puede ser la creación de mochilas, de bolsas, incluso en el taller anterior por ahí se hizo una, una, un impermeable muy bonito, todo todo hecho con, este, con las lonas, no pero el taller incluye pues el tema de los materiales, hacer el patronaje, eh, repensar un poquito en el diseño, rescatar algunos aspectos de la lona para que pueda tener ese aspecto que buscamos al final la verdad están súper bonitos. Entren a la página de Facebook de Agenda Ambiental. El día que fue el Día Mundial de Reciclaje. Por ahí se ve en esa postalita toda la cantidad de cosas increíbles que hicieron en el taller anterior. Entonces, si ustedes también quieren hacer algo así de, de increíble y de bonito, pueden entrar al taller. Es Upcycle Marroquinería con Materiales Reciclados. El taller inicia el día 21 de junio. Entonces, todavía tienen tiempo para inscribirse. La inscripción cierra el día 14 de junio, así que... Y tiene cupo limitado. Recuerden, estamos en una época de tener los cupos limitados. Entonces, por ahí, eh, entre más rápido se registren y aparten su lugar, mucho mejor. Es del 21 de junio al 2 de julio. Y tiene una duración de 50 horas este, este taller. Eh, pero bueno, pues lo, lo importante de este taller es que... Eh, pues vamos a poder tener teoría a través de Teams y la parte práctica se va a llevar a cabo en la Facultad del Hábitat. Entonces, digamos que es un Brandon Learning, vamos a estar sí en línea, pero también vamos a hacer las cosas prácticas eh, y bueno, lo imparte el maestro José Luis Cabrero y el maestro Juan Rodríguez Guzmán de la, de la Facultad del Hábitat y por ahí les paso los costos para que puedan... Eh, sentirse libres ahí de inscribirse son mil pesos para las personas externas y 500 pesos para la comunidad universitaria pero recuerden que incluye los materiales, incluye las lonas y las demás cosas que se utilizan, ¿no? Solo se utilizan las lonas, quizá algunas correas, el tema de material para el patronaje, entre otras cosas, ¿no? El uso de las instalaciones, etc. Es muy divertido ver todo lo que se puede crear con una lona, entonces ahí los seguimos invitando para que participen. Dense la oportunidad, el registro cierra el día 14 de junio. Eh, parece que quedan algunos días, pero en realidad será muy rápido porque ha despertado mucho interés. Eh, platicábamos con, con Daniela Noyola y bueno, el día que tuvo la oportunidad de llevar eh, toda la, la colección de campismo que estuvo creando, eh, fue muy bonito verla y bueno, pues por ahí eh, si, si hemos sentido mucho el interés en este taller, no lo dejen pasar. Les repito, cierra el día 14 de junio para que eh, se den la oportunidad de participar en ese taller. Y bueno, eh, otra invitación muy ad hoc a lo que estábamos platicando porque comentábamos el próximo 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, también las Naciones Unidas lanzan oficialmente el Decenio por la restauración de los ecosistemas. Insistimos en la importancia de este Decenio, porque eh, pues justo cuando se lanzan es cuando más hay este, esta energía, esta sinergia que necesitamos que sea muy fuerte para de verdad ponernos este, las pilas y ponernos toda la energía para hacer los cambios importantes y es es fundamental también eh, reconocer que bueno, pues, en nosotros, en, en los centros urbanos, digo, es, está pensado que para el 2050 cerca del 80% de la población viva en centros urbanos. Eso implica una gran presión para los ecosistemas que están cerca de las ciudades por, por, por el tema del de de abastecimiento de los alimentos, eh, por el tema del agua, eh, por, por otras eh, muchas razones. Hay un investigador que se llama Johan Rockström que habla sobre eh, los límites planetarios, por ejemplo. Y él, él menciona o hace, hace un análisis por ahí de qué tanto podemos estar afectando estos diferentes ciclos, este, por ejemplo, nitrógeno, este, qué tanto los podemos alterar y hasta qué límite puede llegar eso, ¿no? Porque quizá sobrepasando ese límite planetario sea muy difícil poder revertir este, la situación como, como se encuentra no también en ese sentido es lo mismo con el acuerdo de París y buscar que la temperatura de la, de la tierra digo, no, no sobrepase ese 1.5 grados que suena poco pero es una temperatura global y eso conlleva a que, por ejemplo, los eventos meteorológicos sean más intensos y meteorológicos no solo pensamos en lluvias, también pensamos en sequías y recordemos que bueno ahorita estamos iniciando una temporada de lluvias, pero eso no quiere decir que no estén todavía eh, las problemáticas por la sequía, no 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 nos dejemos llevar por un día hermoso que tuvimos por ejemplo ayer, más bien cuestionémonos porque eh, bueno a veces llueve aquí en San Luis Potosí, digo a veces porque bueno, no, no, es, no es que llueva siempre, pero lo que sí es que pareciera que cayó un tormentón terrible cuando pasamos por la ciudad y nos damos cuenta que está encharcada por todos lados. Bueno, son inundaciones urbanas producto de cómo hemos este, gestionado nuestra ciudad y no solamente ocurre en San Luis Potosí. Hay muchas ciudades en México y en el mundo que tienen ese tipo de problema pero pues eh, decimos, las ciudades son el reflejo de lo que nos importa y es momento de que nos importe la restauración, que nos importe eh, la generación de jardines, de polinizadores para tener una ciudad más más verde, más amigable. Es momento de que nos importe el tema de movilidad urbana para que todos podamos hacer un uso este más más pacífico del espacio público es momento que nos importe eh, la restauración de nuestros ecosistemas, especialmente aquellos que tienen que ver con la recarga de los acuíferos, pero recordar que la restauración pues no es, no es solamente ir y sembrar un árbol, este, no se trata de eso. Hay que estudiar el lugar, hay que ver cuáles son las condiciones, eh, por qué se empezó a degradar un poco y a partir de ahí hacer el análisis de qué composición, digamos, no es solamente un tipo de árbol, es una cantidad, es una paleta diferente este, eh, de vegetación que tiene que estar ahí, ¿no? Y cada una de ellas tiene su función y permite... Recuperar suelos permite evitar la erosión cuando llueve. Cuando llueve y, ten, y tenemos un espacio deforestado, pues pasa que el agua corre muy rápido. En primer lugar, segundo, arrastra consigo el suelo fértil. Ese suelo fértil tan importante que después termina vertido en alcantarillas. Y bueno, otra de las consecuencias, por supuesto, es que al no poder absorberse esa agua, entonces eh, corre con más velocidad, con más... Este, con más velocidad, con más caudal y ese mayor caudal termina en las zonas urbanas donde pues no está siendo aprovechada esa agua ¿no? Y, y hay muchas formas en las que podemos aprovechar el agua de lluvia, creo que sería muy importante que en el futuro podamos tener que sea como casi por ley que todas las casas pudieran hacer la cosecha de agua de lluvia y poderla utilizar posteriormente, pero bueno. Se nos pueden ocurrir muchísimas cosas alrededor de, es, de, de esto y eh, de ahí la importancia del lema o de, del de la, de la enfoque que tiene el Día Mundial del Medio Ambiente en este año que se empata con el inicio de este diseño por la restauración de los ecosistemas. Ya tenemos acciones, como les comentaba, lo del concurso pasado que, que fue de fotografía y eh, bueno, pues también talleres que se han podido dar al respecto, pero aprovechar el inicio de este diseño es, es muy importante y no dejarlo ahí. También podemos estudiar y capacitarnos para ver cómo le vamos a hacer para que estas ciudades sean ciudades sostenibles. Y para eso les recordamos que está abierta todavía la convocatoria. Ya está por cerrar el día 21 de junio. Es el último día para la recepción de la documentación. Si tú estás escuchando, te interesa hacer un cambio. Adelante esta maestría en Ciudades Sostenibles y Marek. Es para ti, es, es una maestría que bueno pues ha sido creada por diferentes universidades, eh, está una universidad en Alemania, en Kenia, Indonesia, Egipto, México y bueno pues tiene un programa con el expertise que refleja el expertise de cada uno de estos diferentes este, entornos que nos va a permitir poder incidir de manera eficiente en nuestra ciudad y hacerlas unas ciudades más sostenibles que ya vimos este, la importancia de dedicarle ese tiempo a las ciudades entonces por ahí les recordamos la página es ambiental.uaslp.imarec ahí van a encontrar toda la información sobre el programa el plan de estudios, eh, los profesores las líneas de investigación que se manejan en el posgrado y recuerden que además una peculiaridad de este programa, en específico de este programa de posgrado, que por cierto resultó el número 100 de los posgrados en la universidad, es que está muy centrado también en la vinculación. Es decir, que las cosas que se, que se hagan en este posgrado se, sean con actores eh, clave en San Luis Potosí, donde eh, podamos sentir como más tangible eh, los logros que se hacen respecto a a la aplicación del conocimiento es una ciencia aplicada a la ciudad el laboratorio es la ciudad y ahí es donde se van a ver los resultados también de lo que hagamos entonces están súper invitados a participar en esta convocatoria serán la segunda generación del posgrado IMAREC, el, el, la maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles y eh, pues bueno, ese es el, el tema no también recuerden que eh, pues está esta maestría pero también está el doctorado en ciencias ambientales es La misma liga es diagonal pmpca Ahí pueden consultar eh, la convocatoria del, del programa de postrado multidisciplinario en ciencias ambientales Los dos son multidisciplinarios, es decir, si estudias psicología Si estudiaste urbanismo, como Luis nos comentaba hace, hace tiempo Diseño industrial, eres comunicadora o eh, trabajas en alguna otra área Incluso filosofía, música, por supuesto, esta maestría es para ti busca la convocatoria y no te quedes fuera y bueno preguntábamos teníamos la pregunta del día eh, has utilizado las ciclovías las respuestas serán siempre que puedo algunas veces aún no o uso otro medio de transporte les dejamos la pregunta para que la puedan seguir contestando en el transcurso del día y bueno pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y para cerrar este pues bueno recuerden que la revolución sostenible la hacemos todos los días y la hacemos juntos en nuestras acciones y con el empeño que ponemos para tener un futuro mejor de mi parte es todo muchas gracias por acompañarnos y por ser parte de la revolución sostenible que tengan un excelente día hasta pronto